0: Olá nação bugrina, tudo bem? Como é que vocês estão, hein? Mais uma vez a gente aqui, seja todo mundo muito bem-vindo para mais uma edição da entrevista com Zona Bugrina em parceria com o BugriCast é, com muita honra que a gente está trazendo esse convidado que vocês estão vendo aqui né? mas antes de falar dele, mais uma vez me acompanhando o Léo, o Léo que está aqui sempre comigo Léozinho, muito boa noite expectativas altas, muitas perguntas para ele o que você tem aí para falar para gente suas expectativas?
1: Boa noite, Gil. Antes da gente apresentar o convidado, eu queria contar uma história rápida. Que no começo do ano, eu, primeira vez que eu tive contato com ele, eu tava meio bravo por causa daquela história daquele jogo do que teve muitos casos de Covid. Aí o Giovani vem para Campinas, a gente tá tá no churrasco, do nada eu só escuto assim olha, tem um amigo meu aqui que tá bravo com você, aí ele vira o celular aqui para mim, era o nosso convidado que estava no telefone com ele, e aí como que eu vou ficar bravo? O rapaz vem com voz, mas calma, não é assim, você não sabe tudo o que se passou, vamos conversar. Aí não tem como, né? primeiro contato que eu tive já, já foi para apaziguar <risos> uma situação que eu estava meio bravo por causa daquele jogo contra o Cuiabá, mas um cara muito gente boa.
0: É show de bola. A gente vai falar bastante disso daí. É, agora sim, pessoal. É, não preciso nem mostrar aqui com a gente. Auremir, um cara que representou o Guarani, deu tudo em campo. Um cara que eu sou suspeito para falar é, porque é um cara 10, um cara que sempre atende a gente muito bem. E eu tenho, estou muito feliz de estar gravando com, com ele aqui no BugriCast Espero que seja um papo muito legal. E, Auremir, seja muito bem-vindo Obrigado por você topar Mesmo estando hoje no Cuiabá Ter esse, esse tempinho pra gente, pra torcida bugrina E espero que seja muito legal,
2: viu, meu irmão? Valeu, Giovanni Valeu, Léo Pra mim é sempre um prazer Conversar sobre o Guarani E sobre o tempo que eu vivi aí no Brinco E para mim é uma honra estar com vocês aí Trocando ideia, conversando Batendo papo legal, como sempre aí. Tamo junto.
0: Show de bola, show de bola Bom, Aqui a gente tem um costume, Aurema, de... Ah, vou falar que eu chamo ele de Aurema, né? Intimidade Sim. permite chamar de Aurema, né? Não tem Sim. problema, creio eu. Mas a primeira coisa que eu queria saber, Aurema, a gente tem um costume aqui de, antes de falar de Guarani, com todos os nossos convidados, a gente costuma falar de momento, né? Então, eu vou emendar duas perguntinhas que eu vejo que muita gente é, quer saber. Uma do seu e uma do momento atual. É... Queria saber é, como é que está o seu momento, você acaba de renovar com o Cuiabá, vem uma Série A aí para disputar, né? Queria saber como é que está o seu momento, você está com alta expectativa, como é que está sua vida, seu treino, uma relação é, e outra relação a momento do futebol. A gente vê muita gente hoje, é, de certa forma, falando de uma possível parada de novo, a pedido do Ministério Público. São vários jogadores aí postando que o futebol é uma coisa segura e tem que continuar. Outros, algumas pessoas específicas falando que tem que parar, mas a gente não cita nome aqui. E eu queria saber a sua opinião também em relação ao momento. O que você acha disso tudo que está acontecendo? Pressão de governador, pressão de Ministério Público, FPF, CBF, de outra, de outro, com outra visão? Como é que é o seu, seu momento atual como jogador e o seu momento do futebol no geral?
2: É, então, meu momento atual como jogador é um momento bom, né? Tô feliz pelo, pelo ano passado, né? a temporada passada foi muito boa. Nós conquistamos o acesso aqui com o Cuiabá. É, foi um ano muito bom para mim, conquistei todos os objetivos que, que eu planejava. É, renovei com o Cuiabá né? para jogar mais uma Série A, é, um campeonato de um nível mais elevado. Tô muito feliz por isso. E estou feliz com tudo que eu conquistei aqui em Cuiabá, né? É, em relação à minha trajetória aqui no clube, eu estou muito satisfeito, muito contente. Em relação ao momento atual do, do futebol, né, é, com essa questão da pandemia aí, eu acho que, sendo bem sincero, não acho que seja, que exista nenhum lugar seguro no momento, né? No entanto, eu acredito que não se pode parar o futebol, até porque nós fazemos testes semanais aí, existe todo um protocolo que que para ter o futebol né, não tem a presença de público. Então, assim, dentro do possível, tem sido feito tudo para que o futebol continue. E, sendo assim, é, não acredito que seja viável parar, não, não vejo essa necessidade. Até porque, também, na minha opinião, não é um fator que tem contribuído para que os números de casos de Covid aumentem no país. Então, na minha opinião, o futebol tem que seguir, assim como inúmeras outras atividades dentro do país não pode parar, porque, é, é, independente das circunstâncias, é, é, o, o país tem que continuar, a vida tem que continuar. A gente espera aí, tem uma expectativa boa que é, o quanto antes o maior número de pessoas sejam vacinadas aí e a gente consiga sanar toda essa dificuldade aí.
0: legal. Leozinho, é um tema que a gente vem conversando bastante, né? Quebra a nossa cabeça aí, para, não para? O que você tem para falar?
1: É, eu acho que é o debate da maioria dos grupos hoje que são relacionados a futebol, é isso. Mas, como o Auremir falou, com os testes, com o protocolo... Com... Se você for ver, hoje o, o futebol é um ambiente mais seguro em relação a, a testes, essas coisas, do que muitas empresas que nem testam os funcionários. O funcionário vai fazer um teste ou outro quando tem algum sintoma. Agora o futebol toda semana está testando, o pessoal está... Então, eu vejo mais seguro do que muitas empresas que é considerado serviço fundamental e não pode parar.
0: Entendi. Bom, já feita aí a nossa abertura, vamos falar de Guarani, né? Guarani que é o motivo da gente trazer esse cara aqui com a gente. <risos> é, Aurema, é, você vem em 2016 para o Bugri, é, depois de uma passagem pelo Sampaio Correia, né? E, e como é que é o seu, o seu primeiro contato com o Guarani? É, você já conheceu o Chamusca? Quem foi que entrou em contato com você? É, como é que foi receber, sair lá do, do, do Maranhão, vir para Campinas? É, por mais que o Guarani não vinha de temporadas boas, como é que foi a sua chegada ao, ao brinco? É, então, eu
2: cheguei em 2016 lá né, no, no Guarani, é, através do Chamus, né, era o treinador, Rodrigo Pastana também era o gerente que montou o clube, o clube, aquele time né, de 2016. Chamus já me conhecia de um ano anterior, do Fortaleza, e daí assim que ele assumiu, ele me ligou, falou que, que tinha um projeto lá de subir o Guarani e que, que iria montar um time né, de, de maneira assim estratégica, escolher peça por peça, que o objetivo e o projeto do clube era voltar à Série B. E, e como eu tava, ele tinha saído de lá do, do Sampaio correr, eu não queria permanecer mais. Assim que ele entrou em contato comigo, eu falei: "Não, eu vou é, eu vou, também tem uma questão, não sei se eu já, acho que eu já contei para vocês, né, uma questão de espiritual assim, né? Uma pessoa me falou que, que eu jogaria em São Paulo e aí, tipo, um mês depois surgiu a, a, a possibilidade de jogar no Guarani. Então, assim, quando surgiu, existia assim algumas dificuldades. Mas assim, eu falei, não, eu vou abraçar, porque se Deus falou que eu tenho que ir para São Paulo, então eu vou. E aí eu fui e acabou dando tudo certo, graças a Deus. Mas esse foi o meu primeiro contato assim, com o Guarani, foi através dessas pessoas. E aí após chegar lá, toda a história aí a gente já conhece. Foi muito bom, foi muito legal. Eu, bastante. eu
1: queria,
2: saber,
1: queria saber um pouco a diferença, porque você já era um jogador conhecido no, no Nordeste. Um jogador que passou por Fortalezas... São Paulo Correia, como ah. que foi essa mudança de ambiente para o futebol paulista? Foi a sua primeira experiência aqui no, no futebol paulista? Não foi? Qual que foi essa Sim. essa mudança de? Porque Sim. acaba sendo um pouco diferente, né? O, o jeito, os treinamentos, algumas coisas. Apesar de ser o Chamusca o técnico, queria saber um pouco de... até mesmo da mudança de cidade, essas coisas
2: então essa questão da mudança de cidade para nós assim ela é para mim em especial ela é muito natural porque isso acontece quase que todos usam né apesar de não gostar de me mudar às vezes é algo que é, é tipo não tem como fugir então é até natural para mim é, é foi a minha primeira experiência jogar em São Paulo né assim, no interior de São Paulo eu já tinha jogado no Rio de Janeiro mas até então eu só tinha e tinha jogado no Paraná eu não, meio que não joguei, eu passei no Paraná, que foi um período que eu fiquei sem atuar, eu fui passei três meses no Paraná Clube. Mas, assim, é um futebol diferente, uma exigência diferente, eu acho que cada clube tem, tem seu nível de exigência, né? E aí o Guarani vocês conhecem, aí né? vocês são fanáticos, e, e, e jogar num centro como São Paulo você sempre fica de maneira mais evidente, assim, né? Então, assim, tem pessoas hoje que me conhecem do Guarani jogadores, assim, ah, eu lembro de você, do Guarani, os caras até brincam, né? ah, o e tal, porque é um centro maior, né uma visibilidade maior que existe no, 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 é, no eixo Rio-São Paulo. né Outro dia eu encontrei um cara aqui no, no elevador, o cara olhou para mim, eu tava de máscara, de chapéu, e ele falou, você é quem? Aí tava o zagueiro, que é meu amigo aqui, o Anderson Conceição. Aí ele disse, e você é quem? Aí eu disse, é a Ah, você jogou no Vasco, né? Aí eu disse, ah, foi. Isso fazem oito anos, nove né? anos que eu joguei no Vasco. Aí ele disse, eu sou vascaíno e tal. Eu digo Então você joga nesses centros aí, tipo Rio-São Paulo, sempre você fica mais em evidência. E foi uma experiência boa, assim, só coisas boas. O início foi difícil porque 2016 fez um frio em Campinas que fazia... Tempo que não se fazia, e assim, no início a gente sofreu um pouco, sabe? É, mas aí depois foi tranquilo, nos adaptamos rápido, aí deu tudo certo. É, nordestino
0: sofre com frio. Eu não sou nordestino, mas vou te dizer que já estou há quase 10 anos no Nordeste, e eu sofro também agora quando eu volto para Campinas, viu? Essa é a verdade. Ô, <risos> Orema é, ó, eu vou dar um spoiler aqui para quem tá é, acompanhando a entrevista com o um meio spoiler, vai. É... Quem sabe, nos próximos dias, a gente vai trazer uma pessoa que a gente vai falar dela agora. Mas isso aí vai depender de vocês pedirem, cobrarem. É... Aurema, como é que era a sua relação em 2016? Você chega para jogar com um ídolo do Guarani, né? que é o Fumagari. É... Como é que foi a sua relação com ele é... pessoal e dentro de campo? A gente sabe que muitas vezes era ele que comandava, principalmente um pouco mais depois, que comandava o time em campo, que tinha voz ativa. Como é que era a sua relação e a relação do time com ele? tinha muito respeito ou era uma relação muito boa, muito alegre, não tinha nada, era todo mundo igual? Conta um pouquinho para gente dessa relação do pessoal com ele.
2: É, o Fumagala é um ídolo, né? é, eu conheci o Fumagalli do esporte, eu sou da base do esporte, então acho que ele jogava lá em 2007, e eu era da base, e assim, quando eu cheguei no, no Guarani 16, eu já conhecia Pipico, que eu tinha jogado com ele no Vasco, Leandro Amaro eu tinha jogado no Náutico, Leno tinha jogado no Náutico, é... Genilson tinha jogado comigo no Fortaleza e no São Paulo, então assim, eu já conhecia algumas pessoas, e encontrei o Fumagalli, eu cheguei, eu brincava com ele, eu falei, Fumagalli, é... não dá nem pra acreditar, que eu jogava na base e jogava no profissional, agora eu tô jogando aqui com você e tal. É um cara que é ídolo, é né? uma referência, um cara que criou toda uma história, não só no Guarani, mas no esporte também, uma história muito bonita. Um cara que eu sempre respeitei muito, que sempre foi muito líder dentro do Guarani, muito ativo. Eu sou muito competitivo, então no início assim, a gente até entrosar, né? e eu sou muito calado, apesar de me comunicar razoavelmente bem, eu sou muito calado. E nesse início eu fiquei meio quieto, afastado, mas assim, depois que começou a Série C, depois de 30 dias aí de trabalho, nos entrosamos e, e a gente tem um perfil parecido de, de liderança, assim, né? de, de competitividade, de querer ganhar, de querer conquistar as coisas. Então acabou que, como a gente fala, o Santo acabou batendo, a gente, nós juntos aí nos tornamos amigos, às vezes eu falo com ele. E, e dentro do campo também fizemos uma nobradinha boa ali, então para mim foi um privilégio pegar ele no finalzinho aí da carreira, né, nos últimos dois anos, e um prazer muito grande jogar com ele.
0: por legal. E Léo, dá para perceber que hoje o, o Auremir, mais, agora é um pouco mais experiente, está é, com, esse, com esse perfil de liderança, a gente vê ele uhum. liderando o Cuiabá, eu praticamente vejo ele se estipulando e comandando o time, muito parecido com o que o Fumagalli era no Guarani, né? Talvez tenha aprendido com ele. É,
1: então, e a diferença para mim principal é o seguinte, normalmente os volantes, esses caras são mais sérios, eles têm mais esse perfil de liderança ainda, zagueiro, volante, então assim, e, e aprender com um cara que nem o, o Fumagalli deve ter sido uma coisa sensacional, sem contar os outros grandes jogadores que que ele jogou. E falando em outros jogadores que ele jogou, tem uma pergunta sobre outro jogador. A gente via que você e o Evandro formavam uma dupla assim muito entrosada, muito entrosada mesmo. É um, para a gente inclusive foi uma da, das duplas de volante dessas coisas que a gente melhor viu se encaixar em campo. Como que era essa relação de, de vocês dois? Porque vocês conversavam muito em campo, a gente percebia essa comunicação e, e depois realmente foi um negócio que, que deu certo, era o Batman e Robin do, do nosso meio campo ali, na, protegendo ali. Como que era essa relação entre vocês dois?
2: É, então, é, vamos até é engraçado, porque eu cheguei no Guarani, eu acho que era a segunda rodada da Série C ele jogou a estreia, né? Porque aí eu fui contratado para tipo, jogar, o time foi bem na estreia, ele jogou bem e tal, é... e quando foi no segundo jogo eu cheguei e já assumi a titularidade ele foi pro banco. E aí na Série C tive muito revezamento, assim, eu joguei com, acho que com todos os volantes que tem no elenco, eu joguei. E, e o Evandro é um cara muito parecido comigo, assim, tranquilo, trabalhador, é... é um cara engraçado pra caramba as pessoas não conhecem assim, ele é muito engraçado né e quando a gente vira o ano 16 para 17 é, ele a, a gente já tava entrosado tipo dentro do campo porque já se conhecia e é, já tinha uma relação melhor então era mais fácil assim ele é um cara muito humilde de, 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 de se conviver então assim eu aprendi com ele ele aprendeu comigo e quando começou o ano eu falei para ele eu falei pô vamos vamos junto assim, vamos se encaixar o quanto antes, porque se o time encaixar e a gente estiver jogando, quem vai jogar somos nós, entendeu? E aí o time teve um pouco de dificuldade no início, né, com toda essa transição, mudança de treinador, de filosofia de, de, de trabalho e tal. Mas assim, a conversa era sempre essa, pô, vamos encaixar logo, porque quando o time encaixar, quem embalar vai jogar nós dois. E, e aí tinha essa questão também Que hoje é, é difícil Às vezes eu tenho dificuldade as pessoas dizem assim Ah, você joga de primeiro volante De segundo volante E eu e o Evan não tinha isso A bola caía do lado dele Ele ia para o jogo A bola caía do meu lado Eu ia para o jogo Então essa mobilidade ali no meio Dificultava a marcação dos adversários E consequentemente os dois ficavam em evidência entendeu Porque os dois jogavam E os dois marcavam Então era bonito de, 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 de ver jogar era engraçado de jogar, porque às vezes a gente fazia jogadas assim e ficava dando risada, porque era muito fácil para a gente fazer. E, infelizmente, teve que se, se quebrar nessa, essa dupla aí. Mas, assim, eu converso com ele até hoje, é um cara aí meu amigo, virou amigo mesmo, a gente brinca até hoje que estou oh, precisando encontrar uma nova dupla aí, igual você para jogar sem assim, se conhecer, só no olhar, entendeu? Mas é difícil de acontecer, mas quando acontece assim, fica para a vida toda.
0: É, rapaz, esse negócio de quebra da dupla aí, a gente vai falar ainda, viu? Que eu não vou... Essa responsabilidade aí, você não vai escapar, não. <risos> não mas, mas dá para perceber, para mim, é, acho que eu, eu sou muito do que o Léo disse, é, em relação à dupla, que encaixou muito bem. O jogo fluía muito fácil é, com vocês dois, principalmente com o tempo, né? No começo, lógico que tem entrosamento, tudo, mas com o tempo foi fluindo muito. A gente depois teve, é lógico que a gente teve uma, uma dupla que fez sucesso no Guarani, que foi o Baraco e o Ricardinho, em 2018, também, né, muito boa, é, conseguiu um título da Série A2 para o Guarani. Mas eu acredito que mesmo assim, é, olhando peças e olhando o jeito que o meio de campo se soltava, eu acho que a, o Auremir com o Evandro ainda conseguiu ser melhor, um nível acima. Você não acha, Léo?
1: É, é que nem eu falei, Para mim foi uma dos últimos anos a, a melhor dupla de volantes que eu vi, principalmente por causa de, dessa questão que ele falou, que eles se revezavam, hora um, um ia mais para frente, hora um ia no combate, não, não ficava aquele negócio fixo, a, a, aquela posição, pronto e acabou. Eles variavam muito e isso, taticamente, acaba sendo um algo a mais. Na questão da outra dupla que você falou, Ricardinho e Baraka, o Baraka era mais fixo e o Ricardinho era mais móvel. Na questão do Evandro e Auremir, os dois, tinha hora que era fixo, hora que era móvel, e isso até pro adversário é um negócio difícil de se adaptar, porque eles não sabem quem, que horas vai fazer o quê. então taticamente é excelente isso. Concordo plenamente.
0: E, Aurema, ainda nessa, nessa parte da, da sua chegada, é... A gente sabe que o Guarani, é, um pouco, uns anos antes de você chegar, desde 2012, não fazia uma campanha boa né, no cenário nacional. Em é, 2012, o Guarani foi vice-campeão paulista contra o Santos e, desde então, o Guarani amargava anos de Série C, de Série A2, foram, foi o momento, talvez, o momento mais difícil na história do Guarani, acredito que o mais difícil. É, você não teve um receio de, de vir para o Guarani? E quando você vem, é, você imaginava que o time de 2016 poderia chegar onde chegou, poderia brigar por título, subir com um pé nas costas assim, em relação à campanha, porque os jogos das quartas foi, foram difíceis? Você imaginava isso, principalmente pelo fato do Guarani estar tá vindo sempre de, de anos difíceis e
2: turbulentos? É, então, a Série C, até aquele momento, nesse né, ano, acho que mudou o formato. É, até aquele momento eram Chaves, né, é, quatro classificados se não me engano, e depois cruzavam e subia, né? O, quem passasse do primeiro mata-mata. É, por conhecer o Chamus, que eu estava com ele em 2015, então, assim, eu sabia que o trabalho dele para essa pra Série C era, se dessem as peças que, que, que ele falou que iria para o Guarani, eu sabia, eu sabia que tinha muita possibilidade de dar certo, assim. Não foi, tipo, tão um pé nas costas, assim, porque parece que foi fácil, né? Mas não foi. Mas, assim, em relação à pontuação, acho que a gente... Nós conseguimos o, a classificação com duas rodadas de antecedência. Então, assim, até classificar, eu sabia que com ele, com o trabalho da comissão e tal, eu sabia que iria. Como o, pessoal, o projeto do clube era subir, então não existia um esforço maior, questão de investimento, logística, todas essas coisas que fazem diferença na hora que você vai subir ou não subir. A gente conversava isso sobre é, é, acesso ano passado do Cuiabá. Né? Então, assim, eu sabia que a gente ia brigar, não sabia que a gente ia subir, entendeu? É, e aí deu, acabou dando certo tudo que foi prometido né, pelo, pelo clube e para o treinador, para a comissão foi feito, então assim, foi, tudo fluiu, é, o Guarani a diferença é que a responsabilidade é muito grande, é, tem um jogo que para mim é muito marcante é, nós éramos líderes não tínhamos, não tínhamos perdido ainda na Série C, e nós fomos jogar em Mirim. e acho que perdeu de 1 a 0 alguma coisa assim, e eu me lembro que a torcida foi na porta do vestiário lá, tipo cobrar e tal, mas assim, nós éramos líderes então, assim, jogar no Guarani era difícil, não era tão simples. Talvez essa pressão em alguns momentos ela ajudou, porque não deixava em nenhum momento assim, a gente relaxar. Então, tudo fluiu da forma que, que a gente planejava. Mas eu não tive medo em nenhum momento, não, porque eu conhecia o trabalho, entendeu? E conhecia muitos jogadores que estavam lá no Guarani na época. E você, Léo, essa... quando
0: foi montado aquele elenco, já imaginava que o Guarani faria essa campanha que fez, maravilhosa?
1: Não, porque a gente tinha passado por tantos sustos. A gente tinha quase caído até para a Série D, anos anteriores, que chegou um momento que a torcida torcia, mas não tinha aquela confiança, sabe? Você vai para o estádio, você torce para o seu time ganhar, mas sabe quando você não, não tem mais quase esperança? O que me deu esperança que poderia dar certo já foi na estreia, que o Guarani começou muito bem, goleou o Guaratinguetá, então já deu aquela, não, vamos vamos ver o que o que esse time tem para mostrar, porque a gente vinha de campanhas muito ruins, 2014 e 2015 não foram campanhas que agradaram, 2014 principalmente a gente, para mim foi uma das pior, um dos piores anos, então dois anos antes a gente tinha passado momentos terríveis, mas acho que com o jeito que o time começou começou bem e não, ao mesmo tempo que começou bem, não tinha todo aquele alarde, começou quietinho, vamos jogo a jogo, foi, foi ganhando a torcida, foi, foi ganhando a confiança do, dos torcedores. Chegou no fim da, do primeiro turno, vamos falar assim, os primeiros nove jogos, aí a gente já estava mais confiante. O time fez a gente ganhar essa confiança, mas no começo, nos dois, três primeiros jogos, a gente fica meio com o pé atrás, né?
0: É, é verdade. Eu acredito até que o diferencial desse elenco, é, talvez foi uma das poucas vezes que o diferencial do Guarani foi utilizar todas as peças que tinha e as peças, todas as peças serem importantes. Porque se a gente parar para analisar, a gente começa com um time na Série C e aí a gente usa muito, a gente usa, a gente usa Everton, a gente usa Edinho, a gente usa no meio de campo tanto Evandro, quanto Wesley, quanto Alex Santana, que são caras que, que às vezes, mesmo jogando poucos, que trouxeram resultados, tiveram partidas boas. Pedro Hulk, então assim, é, a gente lembra desses atletas, porque na maioria dos anos a gente acostuma ter um elenco base, assim, um time chave, os 11, mas os que estão por trás a gente acaba não lembrando muito. Né, o Auremir até sabe muito bem disso e esse ano a gente consegue lembrar de todo mundo é, de todo mundo que participou do ataque de todo mundo do meio campo o Wesley jogou muito ali na partida contra o Asa então eu acho que talvez esse tenha sido o diferencial a zaga também com o Ferreira e o Leandre Amaro mas quando o Genilson entrava bem o Maurício entrava bem não, não, não pode ter sido esse o diferencial, Orema?
2: É, sim, com certeza foi João, porque assim Igual vocês falavam, falavam aí de mim e do Evandro, né? Mas o futebol é coletivo também, não era só eu e o Evandro, entendeu? Tinha o Fumagale, que a gente tinha um entrosamento para jogar com ele. Tinha o Nazário, na época, que, que facilitava o nosso trabalho na hora de jogar, entendeu? Então, assim, é, acabou o Brian Samud, que estava muito bem, o Eliandro estava com muita força... Então, assim, tinha um entrosamento. E, e, o, e o diferencial de tudo, que é o tal da liga que as pessoas falam, né? Poxa, se o elenco der liga, se o grupo da liga. Aquele grupo ali era um grupo que deu liga, tanto é que nós temos grupo em WhatsApp até hoje, assim. É, lógico que não estão todos os atletas, mas, assim, existe um número de atletas que se davam tão bem que mantém contato até hoje, entendeu? Então, assim, deu essa questão da liga, então se jogava auremia ou se jogava... Evandro, se jogava qualquer outro atleta, a gente se apoiava e se ajudava, e o resultado era o que a gente teve aí, né? conquistamos o, o acesso, ou às vezes que precisava de um jogador que estava mais por trás assim, ele sempre correspondia porque tinha muita confiança do grupo, entendeu? É verdade. Agora, Emma, mais uma, uma pergunta aqui que,
0: que eu vejo que todo mundo faz também, é, principalmente o pessoal aqui do, do Fortaleza que é um pessoal que, que é meu amigo, eu por morar aqui tenho essa, esse, esse contato. É, o ano, esse ano seu no Guarani, em 2016, é, eu, creio eu e quero saber de você, se acabou sendo o mais especial da sua carreira por algumas coisas. Por você ter batido na trave em Fortaleza com o Chamusca e ter sido algo que impactou muito a torcida aqui, até os jogadores, foi algo bem triste. Eu, eu já morava aqui presenciei toda é, a tristeza dos torcedores do Fortaleza. E, e também ser especial por, pelo, pelo fato do Guarani conseguir te alavancar, de certa forma, fazer você alçar voos maiores, como a sua ida para a Turquia, né? E, e por mais que você tenha jogado no Vasco antes, né, em equipes grandes Mas que de certa forma o Guarani conseguiu te, te, te jogar um pouco mais Para você ir para a Europa, enfim Acabou que esse ano foi o mais especial para você da sua carreira por esses
2: motivos? É, futebol é um esporte é, engraçado assim, Futebol ele não tem espaço para quem não vence é incrível isso. Sabe? É, futebol, ele cobra vitória, ele cobra conquista, acesso, título, e essas coisas marcam, né? No Fortaleza, foi, eu era, acho que eu tinha 24, 24 para 25 anos, e assim, poxa, era um time que jogava uma Série B, mas tranquilo. Assim, no, na, no Fortaleza, nós brincávamos na fase de grupos, assim, a gente ganhava jogo de 3 a 0, sabe, o time era muito bom, jogava na arena, então, assim, a torcida, tipo, tinha muita gente para o estádio, nós conseguimos ganhar o um estadual, e, assim, é um ano que eu tenho certeza que ia subir. Se tem uma frustração na minha carreira, é não ter subido com o Fortaleza, porque era um grupo que merecia demais, o time era muito bom e não deu certo. Entendeu? quando eu vou para o Guarani eu já não queria jogar Série C até já contei isso se eu tivesse a possibilidade de jogar Série B ou, ou A, eu jamais ia para C, porque assim é muito sofrimento, quando chegava naquele mata-mata ali, era loucura assim, sabe e eu me lembro que no Fortaleza às 7 horas da manhã, às 7 e meia estavam todos os atletas acordados no dia do mata-mata, todos e isso nunca acontece, tem jogador que acorda 11 e meia da manhã no dia do jogo e nesse dia específico estavam todos os atletas acordados tomando café todo mundo ansioso e tal então assim quando eu vou para o Guarani e eu chego lá a comissão técnica já tinha batido na trave 14 15 com Fortaleza e tava em mais uma série 116 com Guarani eu tinha batido na trave 2015 e isso já me incomodava quando eu chego no Guarani eu falo pros caras eu falei ó oh, eu falava sempre antes dos jogos eu falei, eu bati na trava em 2015, mas esse ano eu não vou bater, não. De jeito nenhum eu vou bater. E assim, eu sempre batia nessa tecla, sabe? E, que não aceitaria não subir aquele ano. Então, assim, é, aí nós fazemos a campanha muito boa na, na Série C. Quando chega no jogo do Asa, fazemos 1x0 e aí tomamos 3x1. Eu me lembro até hoje, assim, o engraçado é que quando a gente desce no túnel após o jogo, o pessoal xingando, assim, a torcida... E aí o, o chamou-se do meu lado. Ele, ah, brinca fala assim com a torcida, né, e tal. Eu bato nas costas dele assim, falei, nós vamos subir, pode ficar tranquilo. Aí ele, ele fala assim, Não, nós vamos, mas assim, assim, ele tava meio triste, sabe? Eu falei, é, rapaz, a gente vai subir, você vai ver. E aí teve a oração ali, viajamos e tal. Quando eu cheguei em casa, eu mandei imprimir mais de 40 folhas assim, dizendo assim, vamos subir, acreditem e colei nos armários de todos os jogadores, e quando eles entraram, no primeiro dia de treino da semana, estava tudo colado lá. Então, assim, o acesso já começou ali naquele dia que eu não aceitava nada diferente, sabe? Então, foi muito marcante, com certeza, por isso que eu tenho muito carinho pelo Guarani, por tudo que a gente viveu ali, por ser um clube, como vocês falaram, falaram aí, né? Que vinha alguns anos anteriores sofrendo, e o Guarani com a história que tem ficar numa série C tipo sofrendo não, não é né? no mínimo na pior das hipóteses tem que estar na série B ali brigando para tentar subir para a série A não pode ficar no um Guarani um clube em Campinas na série C então é, o comentário que mais se falava após subir era pô é, resgatamos um gigante né eu fico muito feliz de o Guarani estar no mínimo até hoje na série B e, para mim, é um prazer enorme ter, ter feito parte desse, dessa conquista
0: aí. Pô, cara, que Putz... legal. Eu sei coisa do Oremir, mas essa hum. das folhas no, 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 no armário, para mim, pegou, viu? Porque eu não sabia dessa, não. Ganhou pontos, mais ainda. <risos> Leozinho? Não, Leozinho. essa,
1: essa para quem está quem assistindo a gente, vai ser uma, uma história impactante. Porque essas histórias de bastidores que a gente... Fica sabendo agora no, no BugriCast, México, não só com a cabeça, mas com o coração do torcedor, né? Saber disso. Agora, aproveitando essa história do pós-jogo contra o, o Asa, eu queria saber como que foi essa, essa semana de preparação até o, o jogo aqui em Campinas, como que estava o clima, até mesmo como que foi a preleção. O, o que o Chamusca falava para vocês, Co como que foi essa preparação até o jogo contra o Asa, de um é, jogo até o é um, outro?
0: É um baque grande, né, é um baque grande, a gente tava com a confiança lá em cima, Ferreira abre o placar contra o Asa em Arapiraca, e vem essa virada, acredito ter sido um negócio bem impactante para vocês também, como é que foi essa semana? Então, em
2: relação ao resultado... Ficou um pouco de frustração, né? Porque assim é, a gente não tinha até então, nenhum momento na Série C, tomado mais do que os gols. E justamente no jogo do acesso, a gente toma 3 a 1 é, Quando nós voltamos, teve essa questão aí do, do, do de não aceitar, mas a nossa semana de trabalho ela não mudou. A estratégia era pressionar o adversário, a gente precisava de fazer gols, né? Então. Essa foi a estratégia que se iniciou a semana ali e tem um fato engraçado que nós perdemos em 3x1 e lá no brinco, lá dentro do vestiário, tem uma banheira grandona, eu acho que deve ter até hoje, é, dentro do vestiário. Né? E aí treinamos a semana inteira, trabalhamos e tal, e no dia, um dia antes, no um dia da concentração, Acaba o treino e os jogadores, às vezes, ficam lá no, na banheira conversando e tal. E eu tô lá treinando e tal. Quando eu desço, só escuto ali no túnel e já começo a escutar o batuque. Os caras fazendo um pagode, assim, dentro do vestiário, sabe? E eu olhei assim e falei, rapaz, esses caras são malucos. Esses caras são malucos porque a gente tem um jogo aí que a gente precisa ganhar de 2, 3 a 0. E os caras estavam tá um levinho no vestiário, sabe? Brincando lá. E eu falei... Assim, a confiança, ela era muito grande. Apesar da responsabilidade também ser, sabe? Mas quando eu vi essa cena no vestiário, ela me passou tranquilidade, porque assim, ninguém tava, ah, nós temos que ganhar, não sei o quê. Não, a gente sabia que tinha que fazer uma coisa, e a gente tava treinado, preparado para fazer. Então, o ambiente era muito bom, o grupo era muito bom, e essa cena aí, ela me marcou muito, até hoje eu falo para todo mundo assim. Naquele dia, um dia antes do jogo, eu sabia que a gente ia fazer um jogo muito forte. Não sabia se a gente ia conseguir ou não, mas assim esse ambiente não me deixava otimista assim para conquistar o, o objetivo.
0: é para mim foi um eu vou dizer para você que é, eu ia comprar a passagem para Campinas para semifinal e eu ia esperar só o resultado do jogo de ida. Porque eu ia comprar o jogo, eu fui para Campinas para assistir Guarani e ASA, mas eu ia ficar para semi, né? e aí eu desisti por causa do primeiro jogo eu desisti, achava que vou tentar voltar o, o mais rápido possível porque 3x1, os jogos de mata-mata geralmente são muito pegados então, mas graças a Deus deu tudo certo e aí Eurema é, a gente consegue esse, esse acesso, graças a Deus eu estou em Campinas para apresentar esse momento depois vou volto para Fortaleza e vou para Natal. Vou para Natal para assistir Guarani ABC. Né? E aí... Queria saber de você. Agora tem a pressãozinha. A gente já conversou sobre isso. Mas agora a torcida quer saber. O que que aconteceu naquele jogo. Que tomamos quatro. Acho que foi o dia mais é, frustrante para mim. Que viajei de carro para Natal. Fui para Natal. Tomamos quatro. E eu ainda apanhei depois no final do jogo. Da torcida do ABC. Então... <risos> Então, assim, o que, que aconteceu? A gente, muita gente fala ah, tinha jogador de cabelo pintado, já não estava mais se importando, e isso e aquilo, não focaram tanto quanto focaram na, nas quartas de final. Conta um pouco pra gente mais em relação a esse jogo, como é que vocês chegaram lá, se vocês chegaram focados, se vocês chegaram mais aliviados, acredito que sim, é, pelo, pelo fato de conquistar o um objetivo maior, que era o acesso. E como é que foi voltar também com 4x0 no lombo, né?
2: É, então, hoje já fazem cinco anos, né? quatro anos aí desse, desse acesso. É, hoje eu tenho um pouco mais de maturidade para falar. Eu sei exatamente o que aconteceu naquele período, é, Assim, não pelo resultado, né? mas o ambiente de uma, de uma maneira geral. Quando se conquista um acesso, por exemplo, em 2011 eu fiz parte do acesso do Náutico, muito jovem ainda, pouca participação, mas estava lá. E assim, o, o, eu me lembro que até a última rodada... Os caras queriam mais. Eles queriam ser vice-campeões. Queriam, porque não tinha como chegar mais no, na portuguesa... Que era aquela base lusa lá. E, e, e queria deixar o Chiesa de artilheiro. Então, os caras estavam totalmente focados até o último jogo. No acesso do Guarani, o que, é que acontecia? O Guarani tinha uma dificuldade financeira... Que não é novidade para ninguém. E a cada semana que se ficava a mais seria uma semana a mais de trabalho, de logística, de treinamento, de toda essa questão. E o que, é que acontece naquela semana? Nós conseguimos o acesso, nós concretizamos o acesso, e aí, consequentemente, ganhamos mais 15 dias de trabalho, que era uma semana para jogar em Natal e uma outra semana para jogar no brinco. Então, a nossa logística sempre era viajar dois dias antes, treinar no ambiente do jogo, descansar para poder fazer o jogo. Contra o ABC, nós chegamos de noite para jogar no outro dia. Ah, Rui, isso não é desculpa, não sei o quê. Mas isso é uma coisa que influencia. Nós já conversamos sobre isso. que essas questões, elas influenciam. E você sabe, se você já foi a Natal hoje, o aeroporto para o hotel que você fica é uma viagem. É mais ou menos você sair de São Paulo para Campinas. É mais é ou uma menos hora. Isso. Isso. E aí a gente, nós chegamos no hotel à noite e jogamos contra o, o ABC. Óbvio que não se esperava 4x0, né? Não, não era para ter acontecido, mas futebol às vezes acontece. Né? Mas assim, essas questões com certeza influenciaram. No jogo da volta... É, a Nós fizemos a pior semana de treinamento que se pode fazer. Nós tomamos um gol de bola parada no treinamento que a gente não tomava, mas assim, tomamos vários. É, o objetivo era fazer um, um bom jogo, vencer, sair né, com dignidade do, campe, do campeonato e tal. E aí começa o jogo, o nosso time era, como eu falei, se dava muito bem, sabia muito bem o que queria. E logo no início a gente faz um gol. Logo em seguida tem a expulsão e aí a gente faz o segundo. Quando a gente desceu no intervalo, os caras já falavam, não, agora a gente vai para cima. Agora a gente vai fazer quatro, cinco, seis, quanto for necessário fazer, nós vamos fazer. Então, assim, é, a semana não foi boa do jogo da volta, mas assim, a partir do momento que a gente faz 2 a 0 e a gente desce no intervalo com um jogador a mais e dois a 0 no placar, esquece, se a gente tivesse que fazer oito gols, a gente ia fazer, entendeu, então assim, era um grupo que se gostava muito, que tinha objetivos bem claros, assim, quando a gente colocava uma coisa na nossa cabeça, a gente fazia, entendeu, então a gente foi lá e conseguimos reverter esse placar, que foi, pô, foi muito legal até hoje, às vezes a gente vê a, a, a narração aí, né, esse arrepia todo, foi muito legal, e ficou realmente assim, na história, na memória, é, para sempre, com certeza.
0: Leozinho, o que você tem para falar dessa semifinal, Léo? Essa semifinal foi demais, hein? E eu vou falar também, depois eu vou pedir até pro, pro Aurema complementar é... o que aconteceu com o Fumagalli, cara. O Fumagalli, na hora que ele faz o gol e tá envolvido na expulsão do, do Jones Carioca, mas ele fica numa, numa pilha, numa pilha no cara e falando os caras, dá para ver na transmissão ele falando pro pro o pessoal, ele gritando na ouvida do jogador da BC. Ele
2: fala com o um zagueiro, porque lá o zagueiro ganhou de 4 a 0, ficou tocando a bola e não sei o quê. Aí quando ele faz o gol de falta, que é o segundo gol, né ele vai perto do zagueiro e fala assim: toca a bola agora. Começa a tocar a bola agora, você não vai ver. E aí quando a gente desce no, no, no vestiário, Aí o vestiário tá enlouquecido, o banco, aí a gente jogou ali com uns 20 jogadores, eu acho. Os caras estavam muito loucos, assim, pra conseguir o resultado, entendeu? Então foi muito legal. E ele fala isso, eu me lembro, isso é bem marcante, aparece até no vídeo, Qual o zagueiro toca a bola, ele vai no zagueiro, assim, fala, e foi exatamente isso que ele falou. Toca aí a bola agora, fica virando a cara aí agora, entendeu? Cara, essa
0: cena pra mim, eu sempre quis tentar descobrir... O que que tava, o que que ele falou Porque é nítido que ele fala pra alguém Alguma coisa pra, pra pegar mesmo Pra deixar o cara o cara sentir E hoje eu descobri, que beleza Leozinho, o <risos> que, que você tem pra falar dessa semi?
1: Então, cara Eu acho que outra coisa É que o Lúcio Flávio No primeiro jogo, ele destrói Aí o, o Fumagalli No jogo de volta fala assim Não, eu tenho que ser mais do que o Lúcio Flávio Na, na primeira partida porque o que o Fumagalli jogou na, na segunda partida, se eu não me engano, o Lúcio Flávio faz dois gols na primeira e o Fumagalli faz três na segunda. Então, assim, é, é, eram dois craques, um desafiando o outro, né? Porque o Lúcio Flávio também é um baita jogador, mas é, é um jogo marcante, acho que para todo bugrino esse, esse 6 a 0 Até para os bugrinos mais antigos, a gente entrevistou alguns aqui recentemente, o, o Adriano Francino, que é bugrino muitos anos, ele fala que o jogo mais marcante da vida dele foi o 6x0, porque ninguém estava esperando uma virada uma virada dessas. Então, assim, é uma virada histórica, não só para o Guarani, mas para o futebol. Né? Pouco tempo depois, o Barcelona faz contra o PSG igual o Guarani e a Esporte Interativo, que foi o que transmitiu o jogo do, do Guarani, faz a comparação entre os dois jogos, inclusive, porque foram dois placares muito parecidos. Então, assim, é um, para mim é, é marcante esse jogo. Eu acho que para todo, todo bugrino entra no, no, pelo menos no top 5 de, de jogos.
0: Cara, é marcante demais. Tem até uma história que eu tava assistindo esse... Esse jogo, acredito que o Auremir deva conhecer, porque morou aqui em Fortaleza. Eu estava assistindo em Flecheiras, Flecheiras é uma praia aqui de Fortaleza. É, acredito que ele conheça. Tinha ido passar o, o final de semana com a minha família lá, tinha tomado 4x0. Eu falei, ah, não quero mais saber também, já subimos, deixa eu ficar mais tranquilo, porque durante o campeonato eu fico muito nervoso. Então eu vou para a praia. Aí eu fui para a praia, falei assim: o jogo era de noite, né? A gente estava num hotel. Aí eu comecei a assistir o jogo com meu pai e meu pai falou Não Giovanni, vamos jantar, vamos sair pra jantar E a gente ia num restaurante legal, num restaurante bom Eu falei, pai, eu é não, não quero assistir o jogo inteiro, deixa eu só ver o começo Deixa eu só ver o começo Aí fez, o Guarani fez um gol Aí o Guarani fez o segundo gol eu Falei, pai, não vai rolar esse restaurante não Não vai rolar Aí o Guarani fez o terceiro, eu comecei a ficar maluco Aí o Guarani fez o quarto, o quinto, o sexto Mas que quando acabou o jogo, nós correu pro restaurante mas eu e ele, mas nós bebemos, nós comemos nós fizemos tudo o que tinha para fazer que eu nunca tive uma refeição tão feliz na minha vida, depois de um jogo como aquele
1: eu sei que eu já contei essa história aqui no outro programa mas meu pai, ele é bugrino, assim ele que quando eu saí da maternidade, ele colocou um macacão do Guarani para eu sair da maternidade só que de uns dos anos para cá ele foi ficando meio desiludido. Então, ele acompanha, vê os gols depois do jogo, mas ele não gosta de assistir o jogo, porque ele fala que ele fica muito nervoso. E no jogo do 4x0, eu assisti sozinho, e eu fiquei xingando tudo. No jogo do 6x0, da, da volta, eu comecei assistindo sozinho também. E ele falava, não, você vai passar nervoso de novo, não sei o quê. Depois a gente vê o placar. E aí eu comemoro o primeiro gol, comemora o segundo gol, vai para o intervalo, comemora o terceiro. No quarto, a, no quarto gol, a TV da sala era um pouco adiantada, que a TV do quartel escuta ele gritando. E aí, a partir do quarto gol, a gente começa a assistir o jogo junto, porque ele escutou comemorando até o terceiro, nem ele, que não, não, costuma, não costuma assistir porque ele fala que ele se estressa, ele colocou na, na TV também... E a gente terminou assistindo o, o jogo junto. Então, para mim, é marcante também por causa disso. Porque eu no, acho que desde 2014, por aí, eu já vim assistindo a maioria dos jogos sozinho. E esse jogo, pelo menos a parte final do jogo, um, acabou assistindo a família inteira, inclusive. Porque o, o terceiro gol foi a chavinha para reunir todo mundo.
0: E aí, Eurema, vocês são responsáveis por unir. E famílias também, <risos> sinta-se sinta-se com esse peso, olha mano a gente tá aqui para entrevistar você mas a gente se empolga mesmo, mas é legal ver essa visão do torcedor né acredito que é bacana ver o que a gente sente né, o torcedor é uma paixão que não dá para explicar cara.
2: Sim com certeza, gente. a gente conversa né algumas vezes aí você é um dos poucos caras aí que eu tenho um contato assim torcedor que é fanático e tal eu acho legal quando não consigo entender né como se pode, como se pode né, gostar tanto de um clube né, como torcedores e fazer todas as loucuras que você já me contou que fez, dentre tanto outros torcedores, não só do Guarani, óbvio, mas de todos os clubes aí, de torcedores que fazem loucuras pelos seus clubes. Acho que é, isso, é, quando você conhece um pouco desse lado, isso talvez se dê um combustível a mais, para tudo entregar um pouco mais, entendeu, é, nos jogos, no clube, e... mas eu fico, acho legal isso, e às vezes a gente não tem nem dimensão do que foi feito, né, é, óbvio que eu de forma nenhuma é, coloco isso como, ah, li, é, sou ídolo, não, mas assim, é uma história que realmente marca, que é muito bacana de, de se ter, de se contar e saber que você faz parte né, daquela história, você está lá mesmo que pequenininha, mas, poxa, daquele jogo eu joguei, então eu fico muito feliz por isso aí.
0: É, eu acho que é uma forma também de, de do, do jogador que conhece esse lado, que entende o que um torcedor passa, é ser um, uma motivação a mais para fazer o, as coisas bem feitas em campo, né? E saber que não é fazer só porque está jogando lá e, e porque está recebendo o salário do clube. Tem mais coisa envolvida, né? Esse lado humano eu acho que é muito importante o jogador estar tá, tá, tá por dentro e respeitar. Mas vamos lá, é, continuando. É, a gente vai para 2017, a gente costuma fazer essa linha do tempo aqui no, no bugrecast é, A gente chega em 2017 com o um reforço do Nazário, o Eliandro que tinha sido contratado no fim da Série C, né? E, e aí a gente vem com um time bom, é, de certa forma, um time um pouco entrosado mesmo com a saída do técnico, e, e aí a gente pega e começa bem, a gente ganha do Brasil de pelotas, né? isso já na Série B, mas em 2017, em relação à Série A2, o que, que aconteceu é, naquele ano que, mesmo com reforço, o Guarani não conseguiu é, fazer o que fez em 2016 na Série C, é, a gente traz a gente traz treinador, né? A gente tem Neidamata, Neidamata Barbieri, tô... Neidamata, saudoso Neidamata. Inclusive, comentamos sobre ele ontem, né, Eurema? Neidamata, Barbieri, depois chega o Vadão. Depois a gente vai falar um pouquinho de Vadão. Mas o que, que aconteceu naquele ano que a gente não conseguiu é, é, fazer a mesma coisa? Foi, foi, foi a saída do técnico ou teve mais coisa
2: é, Não, a gente... Conversa, né, Giovanni? Às vezes, é, futebol no Brasil, às vezes as pessoas falam assim, ah, é um time bom, trouxe jogadores bons, só que assim, você tem que ver o que você quer, por exemplo, se você quer um time para subir, na Série B, por exemplo, você, vai, você não adianta você só levar jogadores bons, você tem que levar jogadores que conhecem a competição, que conseguem disputar a competição, que já subiram, que esses caras que já subiram, já sabem o caminho para subir. Então, é mais fácil, entendeu? Então, assim, é, a gente tem uma, uma metodologia de trabalho, você falou, ah, os jogadores já se conheciam. Mas, assim, mudou totalmente uma filosofia nova, então, um novo esquema de jogo. Quando você muda muito, assim, a tendência é que, no início, você tem um pouco de dificuldade. Entendeu? E como a Série A2 é um campeonato curto, né, quando a gente abriu o olho... Já tinha passado tipo 6, 7 rodadas. E aí muda o treinador. Aí traz o Barbieri. Aí uma filosofia mais parecida com que a gente estava mais adaptada. O time se encaixa, mas mesmo assim não consegue vitórias. E, e aí o Barbieri vai embora. Aí traz o Vadão. Eu me lembro como hoje o Vadão fez um treino lá, era o segundo dia pós-jogo, e ele disse: Poxa, estão falando que o time é ruim, que não sei o quê. Vocês podem fazer um treino aí, mini coletivo, aí, 10 minutos, só pra dar uma olhada no time. Sei que vocês estão cansados e tal, mas dá pra vocês fazerem. Ele falou: Não, vamos fazer. Aí, pô, foram 10 minutos, assim. Quando ele olhou o time, ele falou: Não, pô, o time é muito bom. O time é muito bom e a gente vai começar a reagir. O com, com aquela tranquilidade toda dele, né? E aí eu me lembro que ele estreou no jogo contra o Água Santa. Lá em Lá em, não sei o nome do lugar, né? É Diadema, né? Diadema Isso, nós fomos jogar lá e nós vencemos de 2 a 0 Então, assim, e dali o time dá uma reagida Sendo que foi tarde demais, assim, sabe? Na última rodada, se nós vencêssemos o Batataz, eu acho, a gente conseguiria classificar Mas, assim, não dá pra deixar é, pra última hora, Entendeu? É, a gente, quando abriu o olho, já era tarde Então foi basicamente isso Essa Até o time embalar, engrenar gerou, Precisou de um tempo E o tempo que a gente tinha não era suficiente Por isso que a gente não conseguiu o acesso naquele ano entendeu?
0: Uhum. Leozinho, algum comentário sobre a Série A2 de 2017? E depois eu vou perguntar para o Auremir também Como era essa relação com o Vadão Que é um cara que todo mundo que trabalhou com ele fala bem e eu pergunto para todo mundo queria saber dele também.
1: Não, eu só queria falar que para mim um jogo é, especial foi aquele 5x0 contra o Sertãozinho. A, a, aquele jogo o, o, time mostrou, o, 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 o time mostrou um futebol que não vinha demonstrando. A gente sabia que o time era bom, mas naquele jogo com o Vadão... A gente até pensou, agora a gente consegue a classificação. Infelizmente não veio, mas para mim aquele jogo é marcante. Eu acho que foi o jogo na Série A2 que conseguiu extrair o melhor daquele time.
0: É, e Eurema, como é que era, era a sua relação com o Vadão? É que, o que você percebia de diferente nele, de diferencial?
2: Vadão é um cara super vencedor, um cara muito tranquilo, assim, um bom gestor de ambiente conhecedor de futebol, né, porque se não fosse, não teria conquistado tudo e conquistou no futebol, mas, assim, o que era mais, que mais chamava a atenção, assim, é que ele sabia gerir o grupo e gerir o clube, sabe, e com muita tranquilidade, naturalidade, não precisava dar grito, nem fazer média com ninguém, né, é, então, assim, ele é um cara, assim, é um dos... Foi um dos caras raros que eu conheci assim, no futebol, sabe? Sabe aquele tipo de cara que faz, vale a pena você trabalhar com ele e ir pra ele, sabe? Então, assim, ele foi um dos caras que eu tenho mais carinho no futebol, é, apesar de ter trabalhado com ele pouco tempo, né? Mas, assim, eu tenho muito muito respeito e carinho e, e senti muita a perda dele aí, desses outros. foi acho que vai fazer um ano já, né? É nesse ano que passou aí mas é um cara que na minha visão que a maestria dele assim era um bom gestor de ambiente sabe ele conseguia deixar qualquer ambiente conturbado se tornar um ambiente de paz então por isso que ele conseguia muito muitos resultados aí importantes na carreira dele Pô, que legal cara isso eu escuto
0: que aqui eu escuto no pessoal de 2009 eu escuto isso do pessoal de 2012 eu escuto isso do pessoal de 2017 para você ver que não é, não é acaso, não é média, é verdade. É, quando é épocas diferentes, as mesmas pessoas, a gente vê que é, é, da, é da pessoa do Vadão, é um cara bom. Eu tive o prazer de conhecer ele, um cara bom. É, mas vamos lá. Agora a gente tem até uma pergunta, eu vou emendar uma pergunta aqui, o Léo depois vai emendar uma pergunta de um, de um torcedor que, que tem relacionada, que é a sua saída do Guarani 2017. É, a gente começa bem a Série B e a gente tem a sua saída, a gente tem a saída do Samúdio também. É, como, é que, como é que foi essa sua saída? É, você que vinha conquistando um carinho muito grande da torcida, acredito que, por mais que não tenha acesso em 2017 na Série A2, você era um dos, dos nomes incontestáveis do time é, perante a torcida. É, como é que foi essa essa sua saída, você ficou triste, e tem até uma pergunta de um torcedor, né, Léo, que eu não, não me Bugri, recordo de quem o é. Do Cavalinho do Bugre De uma página também do Cavalinho do Bugre que ele fala que se você se arrepende é, de ter saído do Guarani naquele momento, ou logicamente que foi o melhor para a sua vida, a gente tem que pensar também na, na nossa carreira, mas se você se arrepende de ter um pouco, sentir um pouco de saudade, conta para gente.
2: É, então, nós falamos de Fumagalha aqui né? Nós subimos em 2016 E em 2017 O cara que deu um empurrãozinho Para que eu voltasse foi Fumagalha Ele me ligou e disse eu, me eu tava em casa, ele falou E aí, eu vi que você não acertou em canto nenhum ainda é, Eu disse é, Tá, arrumou, acertou em algum lugar Eu falei, não, não acertei em canto nenhum fuma. Não, porque saiu uma notícia Aqui em Campinas que você acertou com o Vasco eu digo, não, isso é loucura, pô, não tem nada, tem nada relacionado a isso, eu tô em casa, tô aguardando ainda. Ele, ah, então o pessoal vai te ligar aí. Aí eu acho que ele comunicou, o pessoal da diretoria, eles entraram em contato comigo, e acabou que deu certo essa, essa volta, né? É, eu tava em 2017, assim, num ano é, muito bom, muito bom, tinha uma idade muito boa, eu acho que eu tava com 26 anos, tava jogando muito bem, assim, realmente me destacando individualmente né, na, na série B, sendo que eu já tinha vivido, já tinha jogado duas série A, já tinha jogado no Vasco, aquele super time lá que, que o Vasco tinha na época, acho que talvez o último time do, dos últimos 10 anos aí, do Vasco, acho que 11 e 12, eu joguei no meio daqueles caras tudo ali, pão de bola. Então todo jogador quer jogar nesse nível, né, voltar a jogar na Série A, voltar a jogar na Europa. E eu estava muito bem, muito feliz. E aí surge essa questão da Turquia. As pessoas não sabem, mas eu recebi a primeira proposta da Turquia. Eu acho que tinha dez rodadas da Série B. O primeiro contato, assim, né? Que foi exatamente, eu me lembro como hoje, foi o jogo Guarani e Paysandu O treinador tava no brinco, olhando o jogo. E no outro dia, alguma pessoa já entrou em contato comigo, dizendo que queria contar comigo e tal. E todas as conversas começaram. E aí eu estava muito bem, muito feliz, adaptado. Gosto muito da cidade de Campinas. Né? Já tinha me adaptado à cidade, minha esposa. Estava é, feliz, o grupo era amigo de muita gente, de todo mundo né, que estava lá. E aí surgiu a proposta para jogar na, na Turquia. Não é uma grande força da Europa, mas é a Europa. Né? Tá ali no, com certeza está no top 10, ali, top 8 da Europa. Para jogar num clube que eu não conhecia mas era Europa e aí, pô, já de início já me balançou, né? Existia nessa época conversas de que teriam clubes São Paulo, Palmeiras, mas nenhum, nunca existiu nenhum tipo de contato. E todo jogador quer jogar no mais alto nível que, que se possível. É, respondendo a pergunta do, do, do rapaz aí, eu, num momento, eu fiquei muito triste. Eu me lembro que eu recebi a confirmação e que eu ia mesmo, né? a proposta chegou a oficial, a última. Foi no jogo que eu tomei até um terceiro cartão amarelo, foi contra o CRB. Eu cheguei no vestiário e tinha uma mensagem dizendo ó, oh, deu certo. E aí eu tava suspenso, suspensa, eu me lembro que eu chorei pra caramba no vestiário e tal, dizendo pros caras, pô, deu certo. Aquele misto de felicidade e tristeza, né? E aí, é, não me arrependo de ter ido, por quê? Porque eu fui pra lá e joguei, joguei, deu tudo certo, no outro ano eu fui, joguei de novo, então assim, eu não me arrependo. Agora, com certeza, foi uma sensação muito estranha, porque eu estava muito feliz que eu estava indo para uma outra condição, né? uma condição realmente que mudou né, a minha vida, obviamente que eu não fiquei milionário igual o Giovanni, mas fiquei bem... <risos> Não, eu você, bem você bem. pare. Mas, mas assim, mudou, me ajudou demais na minha vida, assim, e, e, e fiquei triste e fiquei feliz com essa situação, mas, assim, não me arrependo de ter tomado esse, esse caminho, até porque eu fiz um bom trabalho no Guarani, isso me deixa, isso me conforta. Então, pra mim, tá tudo certo.
0: Ô, Léo, você, você acha que a saída dele, juntamente com o Samudio, foi aquele... Um empurrãozinho para a gente não, não terminar bem o ano?
1: Eu acho que não para terminar do jeito que foi, porque a gente não esperava que terminasse tão ruim, escapando na penúltima rodada. Mas assim, é, eram os três pilares ali. Era o Samúdio, o Fumagalli e o Auremir. O, o, o Auremir mais na marcação, o Fumagalli na criação e o Samúdio fazendo os gols. Era o que estava encaixado na, na Série B. Quando você perde dois dos três principais destaques, acaba afetando. Mas, assim, eu acho que, mesmo com quem ficou, não era para terminar do jeito que terminou. Mas que impactou, eu acredito que, que acabou impactando. Principalmente porque estavam entrosados também, tudo. Mas, assim, a gente conseguiu escapar... Não, não voltamos para a Série C, mas é um ano complicado, porque é, escapar na penúltima rodada ninguém merece. Eu tenho uma pergunta para você do Felipe Sobreira, que é um, um cara que acompanha a gente, está no, no nosso grupo. Ele queria saber como que foi essa experiência na Turquia. Futebol da Europa é, é diferente do Brasil também. No começo eu perguntei da mudança do, do futebol do Nordeste para São Paulo. E agora a mudança do futebol para o Brasil para o futebol da, da Europa. Ele queria saber essa, essa diferença.
0: É, já aproveita a emenda, Aurema, a sua chegada lá, a adaptação. Par... Aí você tem uma parceria ilustre com o Robinho, né? Acaba te, te recebendo, jogava no clube. Conta um pouco para a gente da sua experiência
2: lá. Então, a adaptação lá, é, quem me conhece sabe, assim, eu sou movido a, a desafios, eu sou o tipo do cara que se a pessoa diz assim, ah, você não vai conseguir, eu vou lá e tenho que provar para o cara que, não para o cara, assim, mas assim, eu, eu sou esse, essa pessoa que gosta desses desafios, então eu saio do Guarani na CRB e vou jogar na primeira divisão da Turquia com, contra jogadores como, como Quaresma, Soldado. Ryan Babel, talista assim, pô, caras que jogaram Copa do Mundo, né, Aruna Kone, que jogava no meu time, Mafinense. então, assim, é difícil, é um nível maior, é um outro futebol, um futebol muito mais dinâmico, de muito mais força, mas também tem a coisa boa, né, a quantidade de jogos, ela é muito menor, então, só se joga a final de semana, é, dava tempo para recuperar, mas assim, o futebol de maneira geral mesmo assim, é muito diferente. É um futebol muito mais rápido, muito mais dinâmico e muito mais pegado. E, e a adaptação que mais dificultou foi a questão do, do idioma e do frio. Né? É muito frio na cidade onde eu estava, é uma das cidades mais frias da, da Turquia. E, e daí fazia menos 15, menos 20... É, era difícil essa questão mas assim, eu me adaptei tranquilo, e, e a questão do idioma, né, mas de resto foi muito tranquilo, eu sabia o que queria, teve a questão também da posição, porque eu chego lá para jogar de volante e acabo me tornando um lateral direito lá, né, por uma necessidade, fui bem acabei ficando, então assim mas me adaptei bem, consegui jogar, isso que que, que, eu, que importa aí, tá tudo certo
0: Show show de bola, Aurema. E... Rapaz, eu ia te dar o troco agora que você falou, o um negócio de milionário, mas não vou dar não, vou te poupar dessa. Vou te poupar. né? Foi pra Turquia, encheu os bolsos, mas não vou falar nada não. <risos> o, o Aurema, aí você tem a sua volta pro Brasil, né? Você passa lá, uma temporada legal, você faz um golaço na Turquia que tá marcado, tá na sua rede social. Inclusive você só faz golaço, hein? Vou, vou te falar que você só faz golaço. Nunca vi um gol feio do Poucos mais bonitos, importa a quantidade e sim a qualidade, né? Mas é, aí você tem o seu retorno ao Brasil. Você teve muito se falava do seu retorno, é, a gente via notícias de um possível retorno. Na verdade, a gente sempre ouve é, a gente tá a torcida. Quando a torcida gosta de um jogador, a gente acaba sempre escutando é, possíveis nomes que possam retornar. Até uma coisa que é instigada pela própria torcida do Guarani. Né? Quando surge um nome, um possível nome, a torcida coloca para frente, então vai se falando cada vez mais e mais. É... O Guarani chegou a te contactar em algum momento para você retornar? É... Se sim, como é que foi? Quem foi? É... Era da sua vontade? Teve alguma coisa que atrapalhou? Conta um pouco para a gente se você recebeu essa proposta, se não recebeu.
2: É... De todos esses anos aí, Giovanni, o único ano que eu tive contato realmente para voltar foi 2019, né? Quando acabou meu primeiro ano de Turquia. Teve o contato, mas eu tinha a possibilidade de voltar para lá. Então a gente nem chegou a conversar, eu voltei para a Turquia novamente. E quando eu fui na janela de inverno, que é janeiro, ali, dezembro e janeiro, né? É, existia. O Magali entrou em contato comigo, nós conversamos, eu disse a ele que tinha vontade de, de voltar pro Brasil, mas assim, eu tinha umas questões financeiras para resolver no clube lá, e se isso fosse resolvido, eu iria pro Guarani, a Série B, eu disse na Série B eu vou pro Guarani, pode ficar tranquilo. E aí a gente manteve contato, realmente teve o contato, não chegamos a fechar nada, mas teve o interesse do Real, do clube, né, e e meu também. Quando eu desisto de voltar para o Brasil, porque não ia ser resolvida essa questão financeira no, na Turquia, surge o Ceará. E aí o Ceará é um clube de Série A que iria fazer essa compensação é, é, financeira para que eu voltasse para o Brasil. E aí eu vou, coisa assim, muito rápida, de um ou dois dias, eu acabo acertando com o Ceará e aí eu volto. E aí eu volto para o Brasil, mas eu não volto para o Guarani, eu volto para o Ceará. Então, assim, o único ano que eu tive contato real de voltar, assim, foi 2019, e eu acabei voltando para o Ceará e de lá para cá nunca mais teve. E, é, e essa é toda a história aí que, 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 que existe entre mim e o Guarani.
0: Vamos lá, bate e volta. Gostaria de voltar para o Guarani um dia ainda nessa sua carreira? Sim. Curto uhum. e grosso, uhum. não, não pode não pode. Ir. Explanar muita coisa aqui, a gente sabe o que você quer um dia.
2: Não é porque você falou bate-volta, e eu pensava que tinha que responder curto, assim, mas assim tem interesse. É, a gente sempre conversa, né? Sobre isso, é, existe uma série de, de questões que às vezes é muito se fala, como você, como você mesmo disse, às vezes a torcida, alguns torcedores que gostam de mim, sempre comentam. Oxê, traz o me, não sei o quê, mas nunca existiu esse, esse contato, entendeu, com o clube para que essa volta acontecesse. É um clube como eu já te falei, eu tenho muito carinho, respeito, alegria de ter conquistado esse acesso aí, uma coisa bem legal que tem na minha carreira. Mas eu tenho interesse sim de voltar e se, se for da vontade de Deus, quem sabe a gente um dia possa voltar e escrever mais uma, mais uma nova história.
0: Oh, essa aqui é até minha homenagem para você, ó. Você é um quem sabe um dia a gente não pode ver de novo.
2: Olha! Essa,
0: essa aqui está no, tá no meu quadro. Essa aqui hum. guardo com muito carinho. Não uso porque não cabe mais. <risos> mas tudo bem.
1: <risos> e...
0: Bom, eu, que, eu queria... Léo, tem alguma coisa para falar ainda desse, desse possível retorno? Eu queria ver o Aurema no nosso bugrão?
1: A querer a gente sempre quer, né? Aquele... A querer é uma coisa diferente. É, a, como torcedor, a gente sempre pede, né? O ele jogador... tá ganhando
0: muito, Léo, ele tá outro patamar
1: <risos> hoje, não tem como. Não, mas... A, é, um, do, um dos principais motivos, além de ser um grande jogador, é o pé quente para acesso, né? Subiu com o Náutico, subiu com o Guarani e subiu agora com o Cuiabá. Então, assim, é um cara competente e que por onde passa tem conquista, né? Então...
0: É, o objetivo... eu vou soltar uma polêmica aqui. Eu vou soltar uma polêmica. Sim. Se não tiver polêmica, Léo, você corta isso se ele não deixar postar. Pelo amor de Deus. <risos> ele só dá certo em time que não é preto e branco. Falei. <risos> Por isso que ele não vai para o outro time da cidade.
2: Ah, tem uma torcida aqui levantando um braço aqui.
0: <risos> ele não vai para time preto e branco. e são palavras de Auremi. Não uhum. vai. E, uhum. nunca, e nunca teve essa vontade e nunca vai. Tô gravando aqui. Isso aqui vocês uhum. podem confiar em mim. Uhum. Viu? Uh... Agora eu queria fazer uma... A gente tá tomando muito tempo do Auremir, mas tá acabando, viu, Auremir? Uhum. É... A gente... Eu queria falar um pouco, você agora como, como jogador, sem já terminando passagem por Guarani, é... você já tá um cara mais experiente, né? Tá beirando os 30 anos aí. E... Você, qual a sua vontade ainda, o seu maior meta, objetivo, ou sonho que você ainda acha que dá para conquistar é, a curto prazo? assim, O que, que você acha que hoje seria a sua principal meta de carreira?
2: Então, eu nesse... É... Quando eu volto para o Ceará em 19, a minha ideia era se permane permanecer um jogador de Série A. Né? Jogar várias Série A seguidas. Assim, né? Eu jogo ali 12, 13 e aí eu passo um tempão sem jogar uma Série A. Volto de, no Brasil, né, volto 19 e aí tenho um pouca possibilidade de, de jogar. E agora eu tô mais uma vez na Série A. Né? O meu objetivo hoje né algo pessoal, é fazer uma boa Série A e me estabelecer como jogador de Série A entendeu? É, esse é o meu objetivo. Nessa divisão, não é tão simples assim, porque envolve uma série de, de, de fatores assim, que contribuem para que você jogue ou não jogue. Mas assim, esse é o meu objetivo é, é, de mais curto prazo, assim, é me estabelecer como um jogador de Série A, tentar fazer um bom ano aqui no Cuiabá para que a gente consiga cada vez é, se, se manter na divisão.
1: Eu tenho uma pergunta que é minha e é a pergunta do Henrique, amigo nosso também, que inclusive foi o um motivo da gente ter o primeiro contato, que é aquele polêmico jogo Guarani-Cuiabá em Cuiabá. Eu queria saber assim, além do, do dentro de campo, como que foi o fora de campo? Porque assim, vocês como jogadores, o, o risco? Porque o time do Guarani, mesmo o pessoal que estava em campo foi testado deu negativo mas dá aquela aquela sensação de medo por por causa da, da questão do, do time inteiro tá praticamente com covid a questão do time tá muito desfalcado também a a conversa e outra coisa o treinador de vocês na época é o nosso treinador hoje então como que foi a o que o treinador pediu para vocês é, eu sei que como jogador, vocês têm que ser profissionais, tinham que jogar, a exigência era... Mas não, não é uma sensação ruim enfrentar um time tão desfalcado com, com a questão da, da doença que, que poderia atingir vocês também? Como que foi esse, esse jogo para vocês?
0: orema é, fala um pouquinho desse, desse jogo e emenda para gente um pouquinho sobre o Alan Al, também. Acho que a torcida gostaria de escutar você, que é um cara que teve mais proximidade. É, hoje ele no Guarani, o que, que ele pode agregar, Se você como você como atleta, falar dos pontos fortes, e enfim, dá uma geral aí pra gente.
2: Então, falando desse dia aí, né? É, eu me lembro que ao longo da tarde eu até cheguei a falar com o Giovanni da, da possibilidade do cancelamento do jogo, a gente ficou nessa expectativa de se cancelar ou não cancelar o jogo, mas... É, Logo, é, a gente ficou concentrado, de verdade, porque a gente tava muito próximo do acesso. Então, assim, a gente tava muito focado, independente dessa questão, mas a gente acompanhou essa possibilidade de cancelar o jogo, de adiar para o próximo dia. É, esse medo de pegar o Covid novamente, ele não existia porque eu falo novamente, porque a gente teve um surto um pouco tempo antes. É, eu me lembro que, de uma vez, aqui pegaram 12 atletas, então nós passamos aí três rodadas com um time bem bem mexido por, justamente por causa desse surto tiveram 12, depois 3 e depois 2 e eu acabei, acabei indo nessa última leva aí então assim, esse medo de se pegar, se contaminar novamente, ele não existia a gente se concentrou, tentou fazer o nosso trabalho, né, ganhar o jogo eu acho que é, ali atrapalhou demais o plano do Guarani para sonhar com o acesso. Obviamente, como você falou, a gente tinha que ser profissional, fazer nosso trabalho, independente de, de, das circunstâncias. A gente foi lá e nós fomos lá e fizemos. Mas assim, até comentei que tem que parabenizar o pessoal do Guarani por ter vindo, por ter feito o melhor que, né, que, que puderam dentro das circunstâncias. E, e daí pronto, a gente estava muito focado no nosso objetivo que era o acesso independente de qualquer coisa, mas de verdade eu fico realmente muito triste com situações como essa, né? Não foi só o Guarani que passou, talvez o Guarani teve uma repercussão maior, porque ser um clube de muita tradição, de muita mídia, mas o CRB veio jogar aqui com dois jogadores no banco também, nós fomos jogar com cinco jogadores no banco, então assim, foi algo que aconteceu em toda a Série B. Infelizmente o Guarani passou por isso e atrapalhou todo o plano do Guarani aí para o final da temporada. Em relação ao Alan, é um cara jovem, um treinador que foi jogador, um cara do coração bom, que eu só posso falar coisas boas em relação a ele, em relação à pessoa dele como treinador. É, eu torço de verdade para que ele consiga engrenar um bom trabalho aí no Guarani. Sei que com toda a transição ela é desconfortável, né, ainda mais quando se muda essa questão que até já conversamos aqui muda-se a filosofia de trabalho muda-se a comissão muda-se 10, 15 jogadores às vezes leva tempo para que o time se entrose e gere frutos, gere resultados mas eu de verdade aí, torço para que ele consiga desenvolver o melhor dele aí, e o Guarani faça uma grande temporada
0: oh, que legal, Orema falando, falando um pouco dessa, desse seu lado que acompanha o Guarani, é, a gente sabe que você tem um, uma parcelinha torcedor, como pelos anos que você viveu com a gente. É, queria a sua opinião você que é atleta da situação do Guarani hoje, é, você que a gente conversa bastante. É, Para quem não sabe, pô, Aremi, meu brother demais. É, como é que é a sua visão em relação ao Guarani hoje? É um time que vem se reformulando? um time que fazia tempo que não tinha chances assim valendo de subir para a Série A, como foi esse ano que passou um time que vem usando muito jogador da base, hoje o Guarani é um time que tem quase, são 10 ou são 11 atletas da base, né Léo? no elenco 11. principal são 11 atletas da base, você já passou por isso, você acha importante dar essa valorização aos meninos da base, lógico que não pode jogar toda a responsabilidade como é que você viu o Guarani hoje? e a diferença do Guarani hoje a sua época?
2: Então, eu, em relação a time, eu acho que o Guarani conseguiu fazer um baita de um time. Óbvio que a gente tem que esperar para ver como que vai se desenrolar nos próximos jogos, aí nos próximos meses. Mas eu acho que eles conseguiram trabalhar bem. O Guarani tem essa vantagem né, de ter uma camisa muito forte. Então, é muito atrativo, às vezes, para os jogadores irem para o Guarani jogar. E uhum. acho que o Guarani conseguiu fazer um bom time. Uhum. Em relação à minha época, para hoje eu não sei não falar como está é, o Guarani, porque faz muito tempo. Na minha época existia uma, um caminho muito claro a ser seguido, né? tanto de planejamento de time, tanto de logística, tanto de tudo. O objetivo era um só, é subir, porque não pode ser só o discurso, entendeu? Você tem que discursar que quer subir, mas você também tem que entregar coisas para que esse acesso aconteça. Não adianta você vir com um discurso se você não dá possibilidade, não dá condições para que o clube suba. Então, é investimento financeiro, é investimento em logística, é, é, é investimento em estrutura. Todas essas coisas, elas influenciam no acesso, entendeu? Então, assim, acredito que se o Guarani fizer um planejamento como foi feito há quatro anos atrás, o acesso no Guarani se torna mais... Palpável. Por ser um clube de camisa, por ser um clube que, que tem uma torcida grande, que tá, anseia por isso, entendeu? Agora precisa planejar e executar com essa mentalidade, entendeu? Não adianta ficar só no, no discurso de que vamos subir e achar que isso vai acontecer, porque principalmente nessa Série B não vai acontecer, porque talvez seja a Série B aí mais pesada dos últimos 10 anos, aí, com certeza. O é, Léo,
0: não é porque eu, é meu amigo não, mas é um cara inteligente, hein? Dá pra ver que tem uma visão macro, dá, tem uma visão diferenciada e faz seu comentário aí eu depois eu vou, vou emendar pra ele uma pergunta do pós-futebol.
1: É, é o que eu tava pensando também, porque esse jeito de pensar dele, esse jeito de... Já é uma visão pra, pra quem vê o futebol fora da caixinha, pra quem já tá... Inclusive, eu não sei se ele está pensando, mas a demonstração é de quem já pensa o futebol fora de campo, né? como um técnico, como um diretor, é uma visão bem legal. Vou deixar a pergunta para você, mas só desse raciocínio da questão da logística, do planejamento, essas coisas, já é uma visão diferente de muitos que pensam somente no futebol de no dentro de campo.
0: É, e o Aramir é um cara que a gente conversa muito sobre futebol. A gente gosta, né, Aramir, de, de ver os jogos. A gente passa debatendo jogo decisivo de Série A, de Série B. E conta pro, pro pessoal um pouco a sua, sua vontade. É, lógico que você tem muito, muita estrada ainda, muito chão. É, é um cara com vigor físico ainda excelente. Mas as suas vontades no pós-carreira, é, se é ficar mais perto das quatro linhas, se é ficar mais por... por... Por fora, mas sendo um gestor, um dirigente, é, quem sabe dirigente do Guarani, quem sabe um dia alguém esteja lá, tipo, alguém daqui esteja assumindo o Guarani, eu vou dar, não vou dar spoilers, mas é, quais são as suas, suas vontades?
2: É, então, eu tenho muitas pessoas que eu converso, assim, que eu tenho a possibilidade de estar tá me relacionando, assim, fala, não, você tem todo o perfil para continuar no futebol e tal. Só que assim, eu sou muito, é, apesar de não ter jogado num nível super elevado assim, você consegue perceber que existe uma grande diferença dos clubes que são gigantes, que, é, que, que conquistam resultados assim, dos clubes que não conseguem, né? É muito óbvio assim, e, e, e às vezes as pessoas falam, ah, você tem esse perfil para trabalhar com futebol e tal, eu acho também que eu tenho, mas assim, por hora eu não, não me vejo trabalhando no futebol, apesar de achar que tenho condições. Inclusive, eu até, já tenho até cursos sabe, ah, de, de gestão, alguns cursos, cursos assim. Acho legal a área, mas assim, como você falou, ainda estou jovem, talvez mais para frente a minha cabeça mude um pouco, eu entre nessa área aí de ou de gestão, ou de auxiliar, assim, de, de clube, sabe? Eu acho que pode ser uma área que eu possa me encaixar bem. Mas ainda é muito cedo para estar pensando nesse, nesse
0: tipo de é. situação. É cedo, a cabeça vai mudar ainda, vai aparecer alguns convites aqui, não sei, depois Sim. nós conversa isso, solta a proposta. <risos> oh, Leo, mais uma pergunta, eu tenho mais duas perguntinhas para ele. E, e Mais duas não, quero fazer a, uma dinâmica com ele, que é uma dinâmica que a gente faz aqui, que é a dinâmica da seleção do Oremi. Né? A dinâmica que deu super certo, a galera gostou, mas antes dela eu queria saber se você tem mais alguma pergunta.
1: Eu queria saber só agora a questão de, de jogar a Série A, do, do planejamento um pouco diferente, essas coisas. Qual que é a sua expectativa para esse ano? Vocês acham que briga por Sul-Americana, briga por, um, por uma vaga, um, uma colocação mais longe... É, é uma. O time tá empolgado. O, o, eu queria saber, porque é um pouco diferente de um planejamento de, de série B. O planejamento de série B é, é tentar o acesso ou lutar contra o rebaixamento. Não existe um meio termo, vamos falar assim. Agora na série A existe briga por Libertadores, briga por Sul-Americana e a briga pelo, pelo rebaixamento. Primeiro saber. Qual que é essa diferença, essa sensação de jogar uma Série A? E qual que é a expectativa de vocês para esse ano?
2: A expectativa é boa. O clube, o clube é um clube organizado, assim, em certo sentido, né, financeiro. Tem a possibilidade de fazer um bom time para fazer uma Série A segura, só que é um nível mais elevado. É a primeira vez o clube na Série A, então talvez né, possa ser que tenha algum tipo de dificuldade. Mas estamos todos aqui otimistas e esperançosos que possamos fazer um, um grande campeonato. Acho que não só o Cuiabá, mas com os outros três que subiram. O primeiro objetivo é, é se manter na Série A. E por quê? Questão de orçamento, todas essas questões. E, e é o primeiro ano de Série A. Né? O primeiro é se manter. E se mantendo, naturalmente, às vezes você briga por alguma coisa a mais. Mas esse é o principal objetivo, é conseguir os 42 pontos que e são necessários para limpar o rebaixamento.
0: Pô, legal. Desejo toda a sorte do mundo para você nessa temporada que você merece, cara. Vamos, vamos para dinâmica. Vamos para dinâmica. A gente costumou semana passada, semana retrasada a gente fez uma entrevista com o,
1: com o Fábio Augusto,
0: com o Fábio Augusto Aurema. e ele fez a, a seleção dele. É uma, uma ideia que a gente teve. E a gente leva em consideração que você tem que estar nessa seleção, no seu time dos sonhos. E você tem que levar em consideração a técnica e, obviamente, o momento que você jogou. Não adianta falar uma pessoa boa, mas se você jogou com ele não foi tão legal, o momento que você esteve com ele. Então a gente queria fazer por posição por posição os seus 11 titulares com você de cinco, né, Ou de segundo, ou de primeiro volante e um técnico. Então você topa? Vamos começar pelo goleiro.
2: Só que jogou no Guarani não? Da minha carreira. Não,
1: da o sua Carreiro. carreira. Que jogou com você, todos os times que você passou.
2: goleiro, ah, Fernando Price, Fernando Price no um Vasco, lateral direito Leno, zagueiro Oshan. Vai anotando aí, léo. Zagueiro Rapaz, eu jogo com muita gente, Para quando joga muito muito, que... é complicado. Que... Que... Zagueiro. Vamos lá. É, Dedé. Dedé. Dedé e Luiz Otávio.
0: Luiz Otávio do ah, Ceará?
2: Tá. Isso. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. O cara, quando joga no YouTube, é difícil.
0: É difícil. Pensa na Turquia. Alguém que você jogou no Náutico quando era moleque.
2: Rapaz, tem um cara, ele jogava de tudo. E ele era, a posição dele de origem. É lateral direito. Eu tinha 20 anos quando eu joguei com esse cara. Mas ele jogava de tudo. Não sei se você vai lembrar. Dele. O nome dele é César Prats.
1: Lembro? Esse
2: Sim. cara jogava de tudo. Né? E ele jogava de lateral esquerdo, apesar de ser lateral direito. Então, boto ele. Boto eu de 5. Eu. Eu. Eu, Evandro. Ih,
1: rapaz! Fumagali?
2: Fumagali. Fumagali. Eu, Evandro, Fumagali. Fuma 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 Robinho. Rapaz, eu joguei com beirada... mas é atacante, bem. hein?
0: Cuidado pra você não esquecer o bem. Não,
2: não vai faltar, não. É muito rápido. Fuma, Gale, Robinho. Eu joguei com, com um goleiro lá na Turquia, que era muito bom jogador. Se chama Bifuma. Bifuma e Aruna Conei, dois jogadores estrangeiro. O é marfinete, jogou no Everton da Inglaterra.
0: Esse eu, eu, esse eu conheço. Eu, outro é, qual é a nacionalidade desse Bifuma? Ele é congolês. Ele, é, ele joga ele é, na. Ele é duas vezes o Fumagalho. Bifuma. <risos>
2: <risos> Mais ou menos dois Fumagalho. Mas eu vou te falar, tem um cara que assim, eu joguei aí no Guarani, e eu sempre falo dele, assim, para quem, quem tem. Quem me conhece, assim, eu tenho muito. Acho que ele é um craque de bola. Eu acho que ele ainda vai evoluir bastante, apesar de não ter deslanchado ainda. Mas é o Nazário. Assim, eu acho que o Nazário é um jogador bem, bem diferente. E se quiser, pode até trocar para ficar muita gente do Guarani aí na Seleção. Na Seleção
0: é sua. E o técnico?
2: O técnico eu vou te chamar, assim.
0: Quem será? o técnico quem será eu acho difícil essa resposta achei que escolher o Lisca mas vai de fuma que mais de é... <risos> vamos 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 continuar então como é como é que ficou aí o Léo, a seleção pras
1: Lennon, Dedé Luiz Otávio Cesar Prates Auremir, Evandro e Fumagalli, Robinho Bifuma e Coné e no banco Marcelo Chamusca.
0: Que bela seleção, hein? Dá pra jogar uma série A. Dá jogar uma Série A tranquilo. Pô, demais, hein? A gente vai fazer uma, uma, um, um, um grupo aqui de todas as seleções de todos os jogadores que passarem aqui. Na última. No, no final de semana retrasada, a gente fez com o Fabio Augusto. O ataque dele era Bebeto, Amoroso e Luizão. Esse era o ataque dele, eu fiquei em choque. Dá pra, dá pra ganhar a Copa do Mundo, né?
1: E, e ele colocou, e ele deixou o Túlio de fora, o Túlio Maravilha.
2: Aí você tá falando aí, aí você falou assim, ah, você tem que estar tá na seleção, mas eu joguei ainda com o Juninho Pernambucano, com o Felipe, e assim, oh, deixa assim. Oh. Ô, de... oh, Evandro, Entendeu? Evandro,
0: tomara que esse vídeo ah. chegue até você, Evandro. Que moral, hein, irmão? Tá na frente do Juninho Pernambucano, que moral Leozinho últimas considerações
1: queria agradecer ao Auremir pelo tempo, por conversar com a gente, desejar muito boa sorte na Série A, a Copa do Brasil, as competições que estiver disputando do coração, eu desejo que um dia você retorne é, é um desejo de, de torcedor mas é um cara muito legal. Como eu falei no começo do programa, o primeiro contato não foi tão legal que eu estava meio bravo por causa daquele jogo Guarani-Cuiabá. Mas é um cara muito gente boa e essa conversa foi, foi muito legal. A galera vai
2: gostar. Valeu, eu que agradeço aí pelo convite. Para mim é sempre uma honra estar falando de Guarani. Vocês sabem disso. Desejo sorte e sucesso para o Guarani no ano. E agradeço aí pela torcida aí pela minha carreira para que ocorra tudo bem, viu? Tamo junto.
0: Agora minha vez, Aurema. É, eu sou suspeito, mas para falar mais uma vez vou reiterar isso, porque além de um jogador extraordinário, principalmente no Guarani e eu que acompanho ele, ele sabe disso em todos os clubes que ele passa. É, além do jogador, ele é uma pessoa fantástica. Eu digo isso sem medo de errar é um cara que todo mundo que conhece fala da sua humildade, do seu jeito de tratar as pessoas, eu acho que isso é, é o essencial e é o tipo de gente que eu quero trazer aqui com a gente para bater esse papo, é, pessoa que sabe conversar, que, que atende a gente super bem, e eu agradeço você cara, pelo, por tudo que você fez pelo Guarani, pelo seu carinho pelo Guarani é, por, por ser essa pessoa show de bola que você é que eu quero levar amizade sempre mas obrigado por esse bate-papo, viu, meu irmão? Espero que você retorne e manda uma mensagem para a torcida aí também, que está acompanhando e gosta muito de você.
2: Beleza. Fala, torcedor Bugrinho, Estou passando aqui para agradecer pelo carinho, é, pelo respeito, pela conquista né, que tivemos aí junto, que eu tenho guardado no meu coração com muito carinho fica aí a torcida para que o Guarani esteja sempre no topo e consiga os objetivos do clube, mas pode ter certeza que tem um torcedor aqui que está sempre acompanhando o Guarani, feliz às vezes, às vezes um pouco irritado, mas estou sempre na torcida para que ocorra tudo bem, que, que tudo flua e que o Guarani esteja sempre no topo que é o lugar que ele merece.
0: Pô, show de bola, meu irmão. Muito obrigado, viu? E pessoal, eu... Obrigado por acompanhar a gente até aqui. Hoje a, a nossa entrevista, acredito, tenha sido um pouco mais longa. E, muito assunto para conversar, foram momentos muito bons, mas a gente agradece a audiência, né? E, daqui dois finais de semana a gente está voltando com um nome que quem acompanhou aqui essa entrevista completa pode estar por dentro. Aguardem aí que vai ser o um nome de peso, afinal está chegando o aniversário do Guarani, né? dia 2 de abril, e vai vir, coisa, vai vir coisa grande por aí também. Viu? Então obrigado a todo mundo, é, não esqueçam aqui de, de forma alguma de curtir o vídeo, é, de se inscrever no canal do BugriCast e nas redes sociais, tanto do Zona Bugrina, estamos né, no Twitter, no Facebook, no Instagram, quanto do BugriCast também nas três plataformas. Então é isso, obrigado pessoal, a gente se vê daqui dois domingos com mais uma entrevista com o ZB. Valeu!